أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا واذكروا نعمة الله عليكم إذ كنتم أعداء فألف بين قلوبكم فألف بين قلوبكم فأصبحتم بنعمته إخوانا وكنتم على شفا حفرة من النار فأنقذكم منها كذلك يبين الله لكم آياته لعلكم تهتدون ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير ويأمرون ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر وأولئك هم المفلحون ولا تكونوا كالذين تفرقوا واختلفوا من بعد ما جاءهم البينات وأولئك لهم عذاب عظيم يوم تبيض وجوه وتسود وجوه فأما الذين سودت وجوههم أكفرتم بعد إيمانكم أكفرتم بعد إيمانكم فذوقوا العذاب بما كنتم تكفرون وأما الذين بيضت وجوههم ففي رحمة الله ففي رحمة الله هم فيها خالدون تلك آيات الله نتلوها عليك بالحق وما الله يريد ظلما للعالمين ولله ما في السماوات وما في الأرض وإن الله ترجع الأمور حسبك الحمد لله الذي أنزل إلينا أشمل كتاب وأرسل إلينا أفضل الرسل وجعلنا خير أمة خرجت للناس فله الحمد وله الشكر على هذه النعم العظيمة والألاء الجسيمة والصلاة والسلام على خير خلق الله وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهداه أما بعد فإن الله جل وعلا يأمر خلقه بالاعتصام بحبل الله فيقول جل وعلا واعتصموا بحبل الله هذا فعل أمر من الاعتصام 
والاعتصام هو التمسك والالتجاء والانضواء وحبل الله هو القرآن أو الشريعة أو مجموع اتفاق الأمة إذا تمسكوا بالحبل الذي إذا تمسكتم به نجيتم والحبل هو الذي يرفع به أو ينزل به أو ينقذ به من الغرق إنسان عنده شيء يريد أن ينزله من أعلى يأخذ الحبل إنسان عنده شيء يريد أن يصعده من أعلى يأخذ الحبل واحد في البحر تأخذ الحبل للطلعه فالحبل هو السبب الذي يتوصل به إلى ما تريد وذلك يلزم من عدمه العدم نعم ومن وجوده الوجود فاعتصموا تمسكوا انضوا بحبل الله أي بالسبب الذي به تنجون وأكثر شيء ينجي الأمة لو تمسكت به هو القرآن لأن القرآن هو حبل الله المتين وهو الذي لا تنتهي عجائبه وهو الذي أعلاه مهمل وأسفله مغدق وهو الذي تحدى به نبينا صلى الله عليه وسلم الخلق قاطبة فقال قل إن اجتمعت الإنس والجن على أن يأتوا بمثل هذا القرآن لا يأتون بمثله ولو كان بعضهم لبعض ظهيرا وقال أولم يكفهم أن أنزلنا عليك الكتاب يتلى عليهم أبعد نزول الكتاب يحتاجون إلى بيان وإلى برهان وإلى أدلة وقال فأجره حتى يسمع كلام الله إذا اعتصموا تمسكوا واعتضدوا بحبل الله بهذا الوحي ولذلك ضمين الله لمن تمسك به أنه لا يضل ولا يشقى وأنه ينال السعادة في الدنيا والرحمة في الأخرى وضمين لمن تركه أنه يخذل في الدنيا ويحشر يوم القيامة أعمى إذا لا عذر لنا بعد هذا البيان هذا البيان الشافي الواضح الذي بين لنا كيف ننجو يعني لا عذر لنا بعد هذا البيان الله يقول اعتصموا يعني تمسكوا انضووا تحت حبل الله المتين ولا تفرقوا ولذلك هذا بسبب ولا تفرقوا قال بعض العلماء اعتصموا يعني اجتمعوا والخلاف تنوع ليس لأن الذي يجتمع هو بسبب القرآن والذي يتفرق هو بسبب عدم العمل بالقرآن فالمعنى يقول إلى شيء واحد ولا تفرقوا إذا هذا الأمر نهي عما يفهم ولذلك كثيرا ما يأتي القرآن بالمفهوم منطوق به لأن المفهوم الذي يفهم من اللفظ لا في محل اللفظ والمنطوق الذي يفهم من اللفظ في محل اللفظ والمفهوم فيه مفهوم موافقة ومفهوم مخالفة إذا اعتصموا بحبل الله جميعا هذا المفهوم صرح به وهو قوله ولا تفرقوا يعني إذا هذا تأكيد لشدة 
الاجتماع والألفة والمحبة والتحذير والتخويف من الافتراء يعني هذا المفهوم لم يتكل عليه وترك وإنما بين بمنطوق أيضا يعضده ولا تفرقوا ولذلك لا يوجد شيء أقوى للأمة من الاتحاد وأكبر جوانب وخلل يأتي للأمة من الاختلاف ولا تنازعوا فتفشل شوف الفاء العطف بالفاء بعد التنازع مباشرة يأتي الفشل وقد بين الشرع أصول الاتحاد أصول الاتحاد في نقطتين من يذكر لي النقطتين الكتاب والسنة كتاب والسنة كلام جميل أصول الاتحاد هو التنازل التنازل عن بعض مصالحك الحسية والمعنوية هذا الذي يأتي به الاتحاد للأمة لكل فرد مصالح ولكل أمة مصالح فمتى نتحد إذا علم كل واحد منا أنه لا يأخذ مصالحه كلها وإنما يأخذ البعض ويترك البعض إذا يأتي الاتحاد أيوة تناسب فإذا كان كل واحد منا يريد أن يأخذ حقه كاملا جاءت النفرة وجاءت المشاكل وجاءت الفرقة ولذلك الله يقول اعتصموا ولا تفرقوا أنت ووالدك أنت وابنك أنت وأخوك أنت وجارك أنت وابن عمي لا يمكن يقع بينكم شيء إلا بالتنازل ما زارك تزره ما دعاك تدعوه حرمك أعطيه شتمك أذكره بالخير إذا الذي يصلح الأمة هو التنازل ومع الأسف أن الأمة المسلمة الذي نزل عليها القرآن و أخبر النبي صلى الله عليه وسلم بأنه يبينه وأنه أعطي القرآن ومثله أمة القرآن تكون في المحافل هي أكثر الأمم خلاف الآن أوروبا اتحدت لأنها علمت من ظاهر الحياة الدنيا أنه بدون تنازل لا تكون قوة فتنازلت هذه قليل وتنازلت هذه قليل وكونوا أقوى قوة اقتصادية في العالم أما المسلمون فكل دولة مسلمة مجاورة لدولة مسلمة بينهم مشاكل الحدود إذا لابد من التنازل ولذلك قال صلى الله عليه وسلم إن ابني هذا سيد إن ابني هذا سيد الحسن لأنه يعني قام وأصلح بين المسلمين فلذلك الأمة لا يصلحها إلا أن كل واحد منا يحاول أن يترك جزءا من ماله وجزءا من جاهه لإخوانه فإذا ضحى كل واحد منا ببعض ما يملك من الجاه أو المال لإخوته جاءت بيننا الألفة والمحبة وإذا كان الأخ لأخيه 
والاب لابنه والعم لابن اخيه ما في واحد يضحي جاءت بين النفره ولذلك يندر شخص يموت ويترك ثروه كبيره الا ذهب الابناء للمحكمه وجاءت المشاكل لان اذا كانت يعني التركه فيها عماره كبيره كل واحد يقول انا اريد العماره لان العماره ما فيها عناء واستثمارها سهل طيب وهم عشره والعماره واحده ما يمكن تكون عماره واحده عشره فيقع بينهم الاختلاف فيذهبوا الى المحكمه وتاتي القطيعه وتاتي النفره ويدخلوا الناس وبعد ان يكونوا الفا واذا كانوا عقلاء يكون بينهم الخلاف ولكن يكتموه لكن اذا تنازلوا من اول يوم كل واحد يتنازل للثاني جاءت الالفه والمحبه وانتهت الاشكالات لذلك ديننا قائم على المعاوضه الاسلام تبذل تربح تنام تخسر لذلك ديننا دين عملاق يبث في نفوس الناس الرجوله والتضحيه والرفق والتنازل ورفع الهمه المسلم ينبغي فكره كيف يترك له بصمات قبل ان يموت اذا كان عالما كيف يؤلف كتب يسهل فيها العلم واذا كان تاجرا كيف يترك مؤسسات تعين الفقراء والاذكياء والمرضى يعني نحن في حاجه الى مؤسسه تكون متخصصه في اصلاح ذات البيت اثنين اذا اختلفوا واحد قلت له يا اخي خذ مليون واترك الخلاف ياخذ المليون ويسكت بغي تكون عندنا مؤسسات لاصلاح ذات البيت لان اكثر ما يضر الامه الخلاف الحالقه اذا قطع المسلم قريبه هذا اخطر شيء على الامه فهل عسيتم ان توليتم ايوه تقطيع الرحم ان الرحيم استعادت قالها اما ترضين ان نقطع من قطعك فلذلك هذا الاسلام دين عجيب اعتصموا اذا تمسكوا بحبل الله بالقران واجتمعوا ولا تفرقوا ولما كان اغلب المشاكل تاتي من محبه المال والجاه ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم في سنن الترمذي انه قال ما ذئبان ما ذئبان جائعان ارسلا في غنم بافسد لها من حب المرء للشرف والمال لدينه اذا اخطر شيء محبه المال والجاه هذه هي المنابع التي تاتي به بالمشاكل هذه تفسد الدين كما يفسد قطيع الغنم الذئاب الجائعه اذا جاءته ولذا اعطانا ربنا جرعات للواحد يصبر ويطمئن اتقوا الله واجملوا في الطلب لن تموت نفس حتى تستوفي رزقها واجلها اذا ما دام كل شيء مكتوب اطمئن لا تضارب اخوانك لا تشتم لا تظلم اطمئن ما كتب لك سياتيك ويبحث عنك فينبغي ان تطمئن ارايتم اجمل من هذا الدين ومن هذا النظام والحسن الحقيقه نحن 
كإنسان عنده رصيد وهو جوعان وعريان ومريض ويسكن في العراء إنسان عنده رصيد يقال له يا عبد الله اشتري ثوب يقول اترك لي رصيدي يا عبد الله اشتري بيت انت تسكن في العراء اترك لي رصيدي يا عبد الله كل انت جوعان اترك لي رصيدي طيب يا عبد الله تعالج انت مريض اترك لي رصيدي كيف واحد عنده رصيد وهو جوعان وعريان ومريض ويسكن في العراء نحن كل مشاكلنا محلولة في هذا الكتاب أي مشكلة عند المسلمين هذا الكتاب محلول فيه لأن الله قال ونزلنا عليك الكتاب تبيانا لكل شيء وقال ما فرطنا في الكتاب من شيء والشافعي قال والله لا تنزل بالمسلمين نازلة إلا وكان في القرآن السبيل إلى حلها قال له طيب أين في القرآن من جهل شيئا عادا قال له بل كذبوا بما لم يحيطوا بعلمه قال له أين الهندسة قال له ظلني ثلاث شعب قال له أين الحساب قال فلبه فيهم ألف سنة إلا خمسين عاما قال أين الاقتصاد قال الذين إذا أنفقوا كلوا واشربوا كل شيء أصوله موجودة في القرآن أصول الاقتصاد وأصول التربية أصول العلم أصول الهندسة أصول الأخلاق أصول الآداب تكوين الأمم تكوين الأسر تبيانا لكل شيء ولكن نحن نائمون متى نستيقظ ونثور هذا الكتاب ونعمل به ونظهر للناس جمال هذا الكتاب في حياتنا المشكلة الكبيرة أن المسلمين يحولون بين الإسلام وبين الكفار المسلمون كالجبل الذي يمنع من رؤية الكفار لحقيقة الإسلام لأن الإسلام يقول لك لا تظلم لا تكذب لا تسرق لا تزني لا ترابي تصدق انفق اصلح ذات البيت افعلوا الخير لعلكم تفلحون فإذا قرأ القارئ في هذا القرآن قال ما أجمل هذا الدين وما أحسنه وما أنجعه لحل مشاكل أهل الأرض فإذا نظر إلى المسلمين وجد الرشوة وجد الربا وجد الظلم وجد عدم الاتفاق إذا يقول لو كان الدين حق لو كان الدين حقا لاتبعه أهله إذا قال جل وعلا ربنا لا تجعلنا فتنة أي لا تجعل عملك فينا سببا في صد غير المسلمين عن الدخول في الإسلام إذا حري بكل واحد منا أن يتمثل الدين الدين تمثل الدين ممارسة الدين ربقة في عنق المسلم وبالأخص من يعيش من المسلمين بين ظهراني الكفار فإن المسؤولية عليه عظيمة والخطب جلل لأن هذا الذي يكون من المسلمين يعيش مع غير المسلمين ويرى ويراه الكفار يفعل أمورا تخالف الدين يقول إذا هذا الدين ما هو صحيح لو كان صحيح لاتبعه أهله فإذا حري بنا أن نتمثل الدين 
وأن نهتم بالقدوة القدوة القدوة ولذلك الصحابة رضي الله عنهم نشروا الدين بالقدوة القدوة لا بد للمسلم من القدوة أن يكابد الدين حتى يكون له سجية يكاد البصر يكابد السمع يكابد اللسان يكابد القلب الرجل اليد البطن الفرد فإذا كابد الطاعات نما جذع والإيمان في قلبه فأصبح الإيمان في قلبه كهذه السارية فعند ذلك لا يغضب إلا لله ولا يرضى إلا لله ولا يخاف إلا من الله ولا يطمأن إلا لشرع الله ويصبح من عباد الله الصالحين فإذا سأل ربه أعطاه وإذا قال سمع منه وإذا عاداه شخص دمره ربه من عاد لي وليا ولكن هذا لا يمكن يكون إلا بالمجاهدة لا يمكن أن يقوى الإيمان إلا بالمجاهدة والذين جاهدوا والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا فهذا الدين الحقيقة دين عملاق ولكنه يحتاج من أهله إلى اجتهاد وتمسك واعتصام به وتمثل له وأن يظهروا حسنه بين الناس فإن إظهار جمال الدين بالعمل به أكبر دعوة إذا ولا تفرقوا التفرق هو أكبر أسباب ضعف المسلمين ولم تأتي للأمة مشكلة إلا بسبب التفرق والعصيان ما جاءت للأمة مشكلة إلا بسبب العصيان سواء كان يوم أحد أو يوم حنين أو سواء كان في الأندلس أو في غير ذلك من البلدان كل مشكلة تأتي للمسلمين سببها المعاصي ومن أكبر المعاصي الاختلاف إذا قال ولا تنازعوا قال واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا لما لا الغرب استطاع أن يدير خلافاته إدارة حضارية والمسلمون يديرون اختلافاتهم بشريعة الغرب لماذا لماذا إذا اختلفنا لا ندير الخلاف إدارة حضارية والله أشار إلى ذلك في سورة الحجرات قال وإن طائفتان من المؤمنين اقتتلوا فأصلحوا بينهما الصلح الجلوس على طاولة المفاوضة وأنت تأتي بحجتك وأنا آتي بحجتي وأدري بأسباب المشكلة وأنت تدري بأسباب المشكلة لا بد أن يظهر الظالم من المظلوم فكونوا مع المظلوم حتى ترجع الفئة الظالمة إلى شرع الله فإن فاءت إيش فأصلحوا بينهما بالعدل ولا يكون الظلم السابق لها مانع من العدل فيها إذا حري بالأمة أن تدير خلافاتها إدارة حضارية وأن لا يكونوا يستعملون الخلافات استعمال سلبي فيدمرون مصالحهم ويضعفون وإنما إذا اختلفوا يديرون الخلاف إدارة إيجابية
ويحاول أن ينتجوا به ولا يكون سبب في تعويق المشاريع وتعويق القوة وتعويق النضج والعلم والاتفاق والإبداع فلذلك نحن محتاجون إلى إيجاد من ينبهنا الأمة المسلمة تحتاج إلى التذكير والله قال ونذكر فإن ذكرى تنفع المؤمنين نحتاج إلى إيجاد يعني عقلاء يجتمعون ومؤسسات تعقل وتبين خطورة الخلاف وتبين أهمية العلم وأهمية الإبداع والإنتاج وحسن التغاضي والتنازل عن الإخوان حتى الأمة تعود إلى مكانتها اللائقة بها وتكون كما قال الله تعالى خير أمة أخرجت للناس واذكروا نعمة الله عليكم اذكروها باللسان وبالقلب وبهما معا نعمة من الله عليكم إذ كنتم حين كنتم أعداء يا أوس وخدر فألف بين قلوبكم عشرون ومئة سنة الحرب بين الأوس والخزرج وآخرها حرب بعاث قبل الهجرة بثلاث سنوات فأصبحتم صرتم بفضل الله وبنعمة الإسلام إخوانا متحابين وكنتم على شفاء على هاوية وطرف حفرة من النار وذلك أنكم تقتتلون فتموتون على الكفر فأنقلكم من تلك الحفرة ومن تلك النار ومن تلك الفتنة بهذا الدين وبهذه الألفة وبهذه المحبة مثل هذا البيان يبين الله لكم آياته إذا هذا الدين دين المحبة دين الألفة دين القوة دين التآلف دين النصرة لكن لا بد أن نعمل به أما إذا كنا نريد أن نعمل كل شيء بالكلام فيستحيل الكلام الحال لا يكفي لا بد من التخطيط والبرامج ولا بد من البذل لأن الله يقول تعاونوا اثبتوا أعدوا ولا تنازعوا لا بد أن ننظر في هذه الأوامر وهذه النواهي ونمتثل الأوامر ونجتنب النواهي ونقوم بالأسباب لأننا الدنيا يحكمها قانون إيش قانون الأسباب الله قال وهزي إليك تساقط أو تساقط عليك رطبا كان يمكن يطلع الرطب من الأرض نعم والنبي صلى الله عليه وسلم ذهب إلى غار حراء وجلس ثلاثة أيام وكان يجيه يرسل له أبو بكر ابنه ويأتيه بالخبر ويرسل غلامه بالغنم تثير الأثر وأعطانا واضح حول عبد الله بن العريقة الديلي ومع ذلك كان الغار يحيط به الملائكة لو جاءه أهل الأرض لا دمرهم الملائكة لكن في الظاهر لا بد أن يقوم بالأسباب ثاني اثنين إذ هما في الغار إذ يقول لصاحبه لا تحزن إن الله معنا فأنزل الله سكينته عليه وأيده بجنود لم ترها جنود لكن لا هذه الجنود مختفية لكن في الظاهر أخذ النواضح ومشى في الطريق ولذلك لما جاء سراق ورآه 
ساخت قوائمه في ارض غير صلبه ساخت قال الظاهر دعوتم علي لكم علي الامان وادعوا لي ان الله يفكني فصار اذا راى احد يقول لهم لا تتعبوا ما هنا احد قالوا وفى لنا اذا كان يقوم بالاسباب يمكن الرطب يخرج من الارض ويمكن الملائكه تاتي وتقول لهم هذا جبريل يحرص النبي صلى الله عليه وسلم لكن لا الاسباب لازم منه ولذلك هذه الدنيا مقرونه بالابتلاء خلق الموت والحياه ليبلوكم ولا يزالون مختلفين الا من رحم ربك اي خلقهم للاختلاف والرحمه للابتلاء اجلس حتى ينتهي الدرس الله يجزي خير وكنتم على سفاه حفره من النار فانقذكم منها كذلك مثل هذا البيان يبين الله لكم اياته لعلكم تهتدون لعل ذلك يكون سببا في اهتدائكم ومعرفتكم ومعرفتكم لان هذا الدين صحيح وان ما جاء به محمد صلى الله عليه وسلم حق فتجتهدوا في طاعه الله وتبتعدوا عن المعاصي ثم لما امر بالايمان وامر بالتمسك بالقران وراوا هؤلاء طعم الهدايه ارادوا ان يصل الى غيرهم ما 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 راوا طعمه هؤلاء الذين اعتصموا بحبل الله واتفقوا وابتعدوا عن الحرام وجدوا طعما فهذا الطعم الذي وجدتموه ينبغي ان لا يقتصر عليكم فمن المناسب ان تدعو ان تدعو غيركم لايش للدخول فيه فقال تعالى ولتكن منكم تكون صيغ الامر كم اربعه فعل الامر والمضارع المجزوم بلام الامر والمصدر النائب عن فعله واسم فعل الامر اذا صيغ الامر اربعه اجتنبوا ولتكن منكم ضرب الرقاب عليكم انفسكم اذا ولتكن هذه هي الاصل فيها لان الامر هو المضارع المجزوم بلام الامر كانه ولتكن ايوه ضرب الرقاب عليكم انفسكم ولتكن منكم اجتنبوا الرجس اذا ولتكن منكم امه يدعون الى الخير إذا يجب هل هذا أمر للوجوب أو لتأكيد الوجوب؟ إذا كان هذا أول البداية يكون هذا إظهار لوجوب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. ولكن هذه السورة من السور المدنية وجاءت قبلها آيات دلت على الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر والعصر إن الإنسان وهذه مكية. إذا هذا مؤكد للوجوب. الأمر هذا مؤكد للوجوب ولتكن منكم وهل منكم للتبعيض فيكون الأمر والنهي فرض كفاية أو يكون هنا المقصود ولتكن منكم للبيان من جملتكم يدعون إلى الخير الخير 
كل شيء محبب الى النفوس لا يخالف الشرع فيه النفع فغض البصر خير الصلاه خير ان تبر بوالدك خير ان تكرم جيرانك خير ان تستر على المسلمين خيرا ان تدعو انسانا الى ان يتصدق على انسان او ان يعلمه او ان يتغاضى عنه خير ولذلك قال خذ العفو وامر بالعرف ايوه خذ العفو وامر بالعرف العرف هو الخير اي المعروف الذي يستحسنه الشرع ولا يخالفه ولذلك هذه اجمع كلمه للخير وامر بالعرف اي بالمعروف الذي يستحسن ولا يكره وخذ من الناس ما سهل لا تتشدد على الناس انت خذ نفسك بالقوه وبالحزم وبالحيطه لكن لا تحاول ان تتشدد على الناس خذ من المسلم ما يستطيعه يدعون الى الخير ويامرون بالمعروف يدعون الى الخير يدعون الناس الى الخير ويامرونهم بالمعروف و والحقيقة أن الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر هو واجب على كل مسلم لم يرى من يقوم به من رأى منكم منكرا فليغيره وجعل التغيير ثلاثة رتب فبيده فبلسانه فبقلبه وذلك أضعف الإيمان لذلك ديننا دين يسر دين السماحة إذا كنت لا تستطيع أن تغير بلسانك غير بقلبك ولكن من رضي وتابع أما الذي يرى المنكر ويقبله هذا وفاعل المنكر في الإذم سواء ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر ولذلك آية المائدة قال أبو بكر إنكم تقرؤون هذه الآية وتضعونها في غير موضعها لا يضركم من ضل إذا اهتديتم لأن كثيرا من المسلمين يرى أن الاهتداء أن تصلي وتصوم وتغض بصرك وتكف لسانك عن الحرام هو يقول لا الاهتداء أن تأمر بالمعروف وتنهى عن المنكر عند ذلك لا يضرك ضلال من ضل إذا لا يهتدي أحدنا إلا إذا قام بالمعروف ونهى عن المنكر إذا لا يضركم ضلال من ضل لأننا إذا رأينا من يعمل المنكر ولم ننهه ولم يحجم عن المعروف ولم يعمله ولم ننبهه يقول لنا يوم القيامة يا رب إن فلانا رآني ولم ينهني ولم ينبهني حتى ينتهي الدرس ما نقدر أصبر حتى ينتهي الدرس أيوة بعدين مرة ثانية إذا لا يضركم من ضل إذا اهتديتم ولتكن من المسلمين جماعة يدعون إلى الخير يا فلان لا تتأخر عن الصلاة يا فلان لا تعق والدك يا فلان لا تتعامل بالربا يا فلان لا تشرب في ظهر رمضان يا فلان لا تأذي جيرانك 
تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر المنكر هو المجمع على إنكاره أما المسائل الخلافية فلا يقال لها منكر وإنما يقال نصح ورشا مثلا مسألة مختلف فيها لا يقال فيها المنكر لكن المجمع عليه هذا إيش المنكر إذا الفرق بين إنكار المنكر والإرشاد يا فلان هذه المسألة اختلف فيها العلماء من قال مباح ومن قال حرام ومن قال شرك إذا الأولى إيش تركها لأن ما في أحد قال إنها واجبة المسألة إذا دارت بين الحرمة والحرام والكفر الأولى إيش تركها المسألة إذا دارت بين الوجوب والندبية الأولى إيش فعلها إذا المسائل اللي فيها خلاف يكون فيها النصح والرشاد يا فلان الأولى لك كذا يا فلان هذا الأفضل لك أما المسائل المجمع عليها هذا يقال له إنكار لأنه منكر المسائل المجمع عليها أما المسائل المختلف فيها يكون فيها النصح والإرشاد والبيان وأن هذا أفضل لك وأن هذا أبعد من الربا لأن المسائل الخلاف لا يكون فيها إنكار وإنما يكون فيها إرشاد وبيان إلا على من رأى أن هذا منكر يكون أمر ثاني لأنه هو فهم هذا وأولئك هم المفلحون وأولئك هم المفلحون أولئك لا غيرهم هم المفلحون والمفلح الذي دخل الجنة وأمين من النار لأن الفلاح هو الفوز والفوز هو أجمع كلمة للخير فمن زحزح عن النار وأدخل الجنة فقد فاز إذا أولئك هم المفلحون لا غيرهم ممن لم يقوم بهذه القضية وأولئك ولا تكونوا هذا أيضا زيادة في البيان أمرهم بالخير ونهاهم عن الشر ونفرهم من نماذج وأمثلة قائمة ليبتعدوا عنها ويعتبروا بها قالهم ولا تكونوا يا أمة الإسلام وأتباع محمد صلى الله عليه وسلم كالذين تفرقوا مشابهين للذين تفرقوا واختلفوا هذا زيادة لأن التفرق هو سبب الاختلاف تفرقوا وبعد أن تفرقوا اختلفوا لذلك لما أرسل النبي صلى الله عليه وسلم معاذ وأرسل معه من علي ولا عليا قال أبو موسى قال اتفقا ولا تختلفا وتعاونا وفي الرواية الأخرى وتطاوعا تطاوعا هذه رائعة في هذا المكان تطاوعا هو قال رأي مباح أنت لا تريد خليك معه ولذلك قال العلماء الاختلاف الذي يوجب الفرقة الاختلاف في أصول المسائل أما الشريعة موضوع وضع متحمل للخلاف لأن الشريعة لما وضعت وضعت في دائرة لا لا تعتبر خلاف لأن أوضح شيء أصلوا وجوهكم 
هل في كلمة أوضح إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وقال مقصرين محلقين رؤوسكم ومقصرين فاغسلوا اختلف العلماء فاغسلوا في الوضوء هل الغسل يكفي إمرار الماء أو لازم من الدرد لأن اللغة العربية كلمة تغسلوا ما هي ضربة لازم هل الغسل إمرار الماء أو لازم من الدرد وهل الوجه يكفي من العارض أو وراء العارض ومقصرين هل يكفي بداية اللفظ ثلاثة شعرات أو لازم من نهاية الرأس أو نصف الرأس ثلاثة أقوال وكلها صحيح إذا الشريعة لما وضعت وضعت متحملة للخلاف والجنة بوابها كم ثمانية أنت تدخل من باب وأنا أدخل من باب وهذا يدخل من باب ولا تضيقوا واسعا الله لما عد خلق الجنة خلق لها ثمانية أبواب اليبكي بالبكاء وليدخل بالبكاء وليدخل بالصوم وليدخل من الخشية وليدخل بإكرام المسلمين وليعمل بصفاء القلب يعني يمكن كل واحد منا يكون له عمل يدخله الجنة بمفرده فيه باب للصائمين في باب للمتحابين في من ذكر الله خاليا وفاضت عينه إذا لا نضيق واسعا عمر عثمان جاءت امرأة ولدت على ستة شهور فأرسل بها لترجم فجاء علي فقال له يا أمير المؤمنين ليس ذلك لك قال والله يقول وحمله وفصاله وقال وفصاله إذا بقي ستة شهور قال ردوها ردوها مشكلة ولا أبا حسن لها يعني بعدين نفوسهم جميلة الصحابة ما عنده مضض من أنه يرد عليه ما عندهم مشكلة إذا هذا فهم أن هذا عملته بال... وبعدين هذا قال لا هذا أقل الحمل وما في مشكلة والرجل الذي تزوج هذا ابنه وكثير من المسائل الخلاف فيها سائر زكاة الحلي عدم زكاة الحلي المتخذ للاستعمال فيه يدل على الزكاة الكتاب والسنة واللغة ويدل على عدم الزكاة الكتاب والسنة واللغة القروء الأطهار أو الحيض يدل على أنها القروء الأطهار الكتاب والسنة واللغة ويدل على أنها الحيض الكتاب والسنة واللغة الذي بيده عقدة النكاح الولي أو الزوج يدل على أن الولي النصوص ويدل على أن الزوج النصوص إذا لا نضيق واسعا ومما ينبغي أن يتعود عليه ويتعلمه طلاب العلم أن الواحد لا ينكر على مخالفه إلا بعد إيش إلا بعد ماذا إلا بعد أن يقف على أدلة المخالف رجل خالفك طيب كل ما دليلك على ما قلت يا أخي يمكن إذا قال لك دليل تقول له جزاك الله خير وتكون معه وتترك ما عندك ولذلك الرجل الذي كان يقرأ قل هو الله أحد قال له قل ما حملك على هذا أول شيء الإنسان 
إذا خالف قل له ما دليلك على ما تفعل إذا وأنت قد تكون حفظت شأنش وغابت عنك أشياء أبو جعفر المنصور لما جاء للمدينة قال لمالك أريد أن نرغم الناس على الموطأ قال له كيف تضيق على الأمة واسعة صحابة رسول الله تفرقوا في الأمصار وكل واحد منهم عنده علم ليس عند مالك لا تضيق على الناس خلي كل الناس يعملوا بما فهموا من الدين لذلك يعني العرف لدخل في الشريعة إذا لم يخالف الشريعة الشافعي لما جاء للعراق ولما ذهب الشافعي لمصر ما لا في الجديد في الجديد في الجديد يمكن نصف المذهب في الجديد لأنه رأى أشياء لم يرها في العراق وتندر مسألة إلا وللإمام أحمد رضي الله عن الجميع فيها له فيها قولان أو ثلاثة فالدين يسر وبعدين أنت حفظت شيئا غابت عنك أشياء فقبل أن تحمل أو تحمل أو تقيم الدنيا وتقعدها على المخالف طالبه بالدليل قل ما دليلك على ما تقول فإذا عرفت أن هذا الدليل منسوخ أو أن هذا الحديث لا يصح أو أن هذا الدليل أقوى منه الدليل الذي عندك تقول له جزاك الله خير هذا الدليل أنا وقفت عليه لكن اتفق العلماء على أن هذا الحديث لا يصح أو أن هذه الآية منسوخة وقد أجمعوا على هذه المسألة مما يدل على أن النص الذي قلت منسوخ أو مرجوح إذا لا بد أن نرفق ببعض ولا بد أن نزرع بيننا المحبة والأخوة ولذلك شريعتنا أقوى ما ما تحاول أن تزرع بيننا ما لا المحبة هذا الدين دين عجيب والله لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه وفي الصحيحين لا يؤمن أحدكم اتفق عليه البخاري ومسلم لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه إذا هذا زرع الأخوة زرع المحبة زرع الفضيلة زرع التضحية زرع التعاون زرع التنازل زرع الألفة وأولئك لهم عذاب عظيم يوم تبيض وجوه وتسود وجوه هنا القرآن كثيرا ما يهيئ الناس للرحيل ويؤيئهم للدار الآخرة ولذلك آيات القرآن إذا تكلمت تتكلم عن صفات المتقين ومآلهم أو عن المجرمين ومآلهم أو تتكلم عن ما أعدت للمتقين أو ما أعدت للمجرمين أو تتكلم عن ما وجبت أوجبت على المتقين أو ما حرمت على المجرمين وهكذا فالقرآن كله يهيئ الناس للرحيل فلذلك هنا يقول يوم تبيض وجوه وتسود وجوه اذكر أو عذاب عظيم لهم أو لهم يوم تبيض وجوه إما لهم أو عذاب عظيم يوم أو اذكر تبيض البياض هو الجمال والحسن 
والإشراق لأن النفس إذا انشرحت وفرحت أشرقت وبيضت والنفس إذا حزنت وتألمت اسودت وبقت عليها قتر وغبار نرجو الله السلام والعافية ولذلك الإنسان إذا كان حزينا تجد الحزن في أسارير وجهه وإذا كان مسرورا تجد السرور في إيش في أسارير وجهه ولذلك هل هذا تعبير أنا أعوذ بالله السوء والحزن وعن الانشراح أو هي حقيقة يوم القيامة إذا جاء الناس وقرأ أهل الجنة كتبهم بيضت وجوههم لشدة الفرح وقرأ أهل النار كتبهم اسودت وجوههم لشدة الحزن أو هو كما قال سيماهم في وجوههم يجعل وجوههم من أثر السجود ومن أثر الوضوء غلا محجلين أقوال للعلماء وهي متقاربة فأما الذين سودت وجوههم أعوذ بالله بالمعاصي فيقال لهم أكفرتم بعد إيمانكم أكفرتم بعد إيمانكم بعد أن أخذ عليكم في عالم الذر ألست بربكم قالوا بلى على القول الراجح أو أكفرتم بعد إيمانكم بعد أن جاءكم النبي وآمنتم به ورأيتم ما كنتم تؤمنون به كفرتم به بعد ذلك ويكون هذا المقصود به المنافقون فذوقوا العذاب أي فلعلة الكفر تجرعوا العذاب بما كنتم بسبب كفركم أو بالذي تكفرونه فذوقوا العذاب بما كنتم تكفرون أو بسبب كفركم ثم قال جل وعلا وأما الذين بيضت وجوههم ففي رحمة الله هم فيها خالدون وأما الذين بيضت وجوههم فهم في رحمة الله خالدون أو يقال لهم أنتم في رحمة الله خالدون لا تخرجون إذا لا عذر لنا بعد هذا البيان هذا البيان قيل لنا لأن نكون من الذين بيضت وجوههم وأن لا نكون من الذين سودت وجوههم هذا الإخبار لنعتبر ولنأخذ لأنفسنا ولنأخذ قبل أن يفوت علينا الأوان ولا نستطيع أن نتدارك وهذا القرآن كله قائم على هذا إما إخبار بنجاة ناس أو إخبار بعقوبة ناس وإما أحكام وإما بيان توحيد وإما تخويف من يوم القيامة وإما بيان للرسل وصدقها وأنها بلغت وإما أحكام شرعية أوامر ونواهي وتعاليم تعلم للناس وفي النهاية يعني حاولوا أن تنقذوا أنفسكم قبل أن يفوت الأوان فالله تعالى أرسل الرسل وأنزل الكتب لأن لا يكون للناس على الله حجة بعد الرسل فلذلك لا عذر لهذه الأمة بعد هذا البيان وبعد هذا الإيضاح الشافي الذي لا يترك لبسا ولا يترك شيئا للإنسان وأما الذين بيضت وجوههم ففي رحمة الله هم فيها خالدون شوف هنا بدأ بيوم تبيض وجوه 
وقال وأما الذين بيضت وجوههم في لف ونشر مشوش ليبدأ الآيات ببيضاض الوجوه ويختمها ببيضاض الوجوه حتى يكون الطيب هو الذي تبدأ فيه والنهاية هو الذي تختم بها ولذلك قال يوم تبيض وجوه وتسود وجوه فأما الذين بيضت وجوههم فأما الذين سودت وجوههم أكفرتم بعد إيمانكم ما أتى باللف والنشرش مشوش حتى يكون الأول يبدأ به بيضاض الوجوه ويختم ببيضاض الوجوه وهذا من حسن جمال القرآن نعم نعم هم فيها خالدون والله هذا الذي ينبغي أن يصرف فيه الوقت الجنة هذه عجيبة فيها ما تشتهي الأنفس وتلذ الأعين وأنتم فيها خالدون موضع صوت أحدنا في الدنيا خير من الدنيا وما فيها آخر واحد يدخل الجنة يقال له أسأل ولك ما سألت ومثل الدنيا عشر أضعف ضعف ذلك ذلك هذا اللي ينبغي أن يبذل فيه الوقت ينبغي أن يبذل فيه الجاه ينبغي أن يبذل فيه العمر ينبغي أن يبذل فيه المال الجنة إذا من السفة أن الإنسان يخرج من الدنيا بدون زاد هذا سفه عظيم إذا الواحد يفتح صفحة جديدة يتوب إلى الله ويترك المعاصي ولا يتخلف عن الواجبات وربنا يضمن له أمرين وهما صلاح الدنيا وصلاح الأخرى وأي شيء أعظم من أن تصلح للعبد دنياه وأخرى ولكن لا يمكن الإنسان يدخل الجنة ما دفع ما يمكن لابد من البذل أوفوا بعهدي أوفوا بعهدكم أوفوا بالعقود ما في ألف لامي ما حسب الناس أن يتركوا أن يقولوا آمنا ولقد فتن الذين من قبلهم فلا يعلمن الله الذين صدقوا ولا يعلمن الكاذبين وربنا كريم نسدد ونقارب وثقوا تماما أن الله تعالى لا يهلك عليه إلا هالك تلك هذه أشار لها للبعد لمكانتها أو لحسن هذا التعاليم أو لما فيها من النفع فقال تلك المفسرون يقول هذه آيات الله حججه وبراهنه نتلها نقصها ونقرأها عليك متلبسة بالحق وما الله يريد ظلما للعالمين إن الله لا يظلم الناس شيئا ولكن الناس أنفسهم يظلمون ثم قال جل وعلا ولله ما في السماوات وما في الأرض وإلى الله ترجع الأمور وهذا كالبرهان كالختم إذا ما دام الله يملك ما في السماوات وما في الأرض وكل شيء فحري بأن يكرم المتقي وحري بأن يعاقب المنحرف فهذا كالبرهان وكالنتيجة على ما تقدم من الوعد والوعيد ومن العقوبة ومن الإكرام ولله ما في السماوات وما في الأرض ملكا وخلقا وتصرفا وعبيدا وعلما فابشروا واستقيموا على شرع الله نرجو الله جل وعلا أن يرينا الحق حقا ويرزقنا اتباعه وأن يرينا الباطل باطلا ويرزقنا اجتنابه وأن لا يجعل الأمر ملتبسا علينا فنضل 
إنه خير مسؤول والقادر على ذلك وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته